1: Guten Tag, guten Tag. Hallo, liebe Katja. <lacht> Ganz ungewohnt, ja? Das ist richtig <lacht> ja, genau.
0: Ganz ohne Namen heute. Also Familienrat mit Katja und Matze.
1: Heute. Ja, mit Katja und Mats und vor allen Dingen haben wir uns nämlich in der letzten Woche haben wir uns gesagt, wir haben es festgestellt, wir stellen uns immer zweimal vor, einmal im Intro und dann hier nochmal und wir wissen eigentlich, wer wir sind und die, die uns hören, die wissen eigentlich auch, wer wir sind und deswegen haben wir uns, viel ist uns jetzt gerade etwas schwer, uns zu begrüßen, weil wir das auch schon so täglich grüßt, das mummelt hier, dann auch genau. immer wissen, wie man da was sagt und kleine Veränderungen halten doch die Beziehung aufregen, liebe Katja.
0: So ist es, das genau. Das kleine
1: Aufregung am Morgen.
0: Genau, ja, schön, dass wir uns wieder sprechen ich freue mich. Also nicht widersprechen, sondern widersprechen.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch. Wir haben uns entschieden, obwohl wir uns gesagt haben, wir wollen uns auch eigentlich jetzt endlich sehen. Aber es ist äh, Mutationen und wir haben uns jetzt auch daran gewohnt, dass es irgendwie geht und dass wir uns, ja. äh, wir sehen uns erst, wenn es sicher ist.
0: Ja, genau. Mutanten und Mut, Mutonkels, und <lacht> muss man ja sagen. Ha, ha.
1: Mutanten und Mut Mutonkels. <lacht> ja, nee, wir, ja. wir bleiben, wir halten Abstand und das, ja, ist ist okay. Ne? Hat so ein bisschen, wussten auch nicht genau, wie wir es machen, aber live ist schon, ist schon besser. Die Vernunft siegt.
0: Ja, ich bin im Augenblick auch noch nicht in der Praxis tatsächlich. Gucke mal mhm. ab und zu nach. Du bist nach immer Post.
1: noch zu Hause.
0: Ja, ich bin immer noch im Homeoffice mhm. und mache alles online. Und
1: und wie geht das für dich? Also du hast dich auch dran gewöhnt, das ne? ist ja jetzt fast ein Jahr, doch über ein Jahr jetzt schon alles.
0: Ja, ja, ich habe mich tatsächlich ein bisschen dran gewöhnt. Ich bin trotzdem ein bisschen traurig, weil die KBV-Ausbildungen, die ja sowieso online laufen, alle wirklich gut auch angenommen werden und die Leute vor allen Dingen gerne auch die Praxistage machen wollen. Und die Praxistage gehen nicht online. Und es ist aber im Moment ja. eben schwierig, sich in Gruppen zu treffen, obwohl wir das eben im Ende letzten Jahres noch gemacht haben, auch mit Abstand und ich hatte Filter besorgt und wir hatten Tests gehabt und auch wirklich ein wunderbares Hotel, was uns da begleitet hat und das ist halt im Augenblick nicht möglich und das ist sehr frustrierend, weil ich jetzt die Praxistage schon zum zweiten Mal verschieben musste und insofern geht es mir, also es geht mir nicht schlecht. Ich meine, das ist ja albern. Ich meine, ich kann arbeiten und ich habe viele Menschen, mit denen ich in Kontakt bin. Also ich meine, an der Stelle ist es wunderbar. Und trotzdem geht es mir wahrscheinlich so wie anderen auch, dass ich einfach den echten Kontakt etwas vermisse, ja, so dieses, also manchmal ist es tatsächlich so, dass ich immer noch diesen Impuls habe, wenn ich, dass ich aus dem Haus gehe und die Maske vergesse, obwohl, also weil ich so selten aus dem Haus <lacht> gehe, ja, so und jemanden sehe und die, die Hand hinstrecken möchte oder so, also diese Impulse sind bei mir tatsächlich immer noch da und dann denke ich immer so, ja, Gott sei Dank, sie sind noch da, weil einem ja doch so schon auch im System immer wieder die Angst steckt nicht zu nah ranzugehen, da ist ein anderer Mensch, der könnte dich anstecken. Also das ist ja entgegengesetzt zu dem, wie wir eigentlich angelegt sind, ne? auf Verbindung und auf Kontakt. Und jetzt sagt uns eigentlich unser System und die Vernunft, jeder Kontakt könnte gefährlich sein. Und das macht ja auch was mit, mit uns.
1: Das Dem stimme ich total zu. Ich mhm. habe das neulich gehabt, das Ach, das stehe ich jetzt einfach mal zu. Da einen Freund getroffen. Wir haben uns auch wirklich lange nicht in echt gesehen. Und dann haben wir auch wirklich einmal so Luft angehalten und so ganz schnell so umarmt. Aber das tat auch, also erinnere ich mich auch dran. Ne? Fühle mich, als hätte ich einen Kaugummi geklaut in, in der Tankstelle. Ja, Aber ja. Äh, ja. ganz komisch. Also, dass ich mhm. das auch, ich erinnere auch genau den Moment, ich sehe uns dastehen und so mhm. umarmen kurz und mhm. wirklich so eine Sekunde. Und das ist auch wirklich Wahnsinn, dass das in, ich meine, wirklich, wir haben jetzt ein Jahr oder über ein Jahr ist das jetzt Lockdown und oder Un Unsicherheit und so weiter. Und das ist interessant, wie sehr man sich dann doch verändert. Ne? Also ja. auch, man ja. unterschätzt das auch, also so, dass dann plötzlich so die, die Erinnerung die überschreibt Erinnerung. und so weiter.
0: Es ja. kommt einem wirklich vor, wie in einer anderen, also wenn man so Berichte sieht im Fernsehen oder so, ne, oder auch so Bilder, finde ich, in der Presse, das ist jetzt schon so krass, dass es eigentlich kaum mehr, wenn, weiß ich nicht, über Olaf Scholz oder sowas berichtet wird, dann gibt es kein Bild von Olaf Scholz ohne Maske, sondern dann gibt es ein Porträt mit Maske. Mhm. Also das, das ist irgendwie natürlich zeitgemäß in Anführungsstrichen und trotzdem ja schon so ein bisschen fremd und wenn man dann irgendwie auf YouTube ist und Veranstaltungen sich anguckt von früher irgendwie, die aufgezeichnet wurden oder Konzerte oder sowas, ne, dann, oh, dann merke ich so eine ganz tiefe Sehnsucht irgendwie in mir, das Aufsteigen und ich denke so, oh nein, das wäre so wunderbar mal wieder in einem, in einem Raum zu sein mit Menschen, Energie zu spüren und oh, mal Musik zu hören, zu tanzen. Also ich kann das so gut nachvollziehen. ja Und dabei bin ich ja noch super privilegiert, weil ich ja keine Kinder habe, die, die jetzt mir quasi das Homeoffice noch komplizierter machen.
1: Kennst du denn dieses Gefühl, dass du dir irgendwas anguckst und dir denkst, ah, die sind viel zu nah dran. Also, wenn man sich so so Serien anguckt und so weiter, und da sind Leute, die sich so umarmen oder weil das so, dass man so denkt, äh, die steht da viel zu nah. Also so ein kurzes, äh, auch so da, so dieses Gefühl beim...
0: Kenne ich auch, ja. ja. Also ich denke dann immer sofort, also entweder ist es gedreht worden oder überhaupt entstanden ja, in der Zeit, in der es Corona noch nicht gab. Oder sie sind alle durchgetestet, durch, in Anführungsstrichen, durchgetestet. Ja. Das finde ich sowieso jetzt eine große Errungenschaft. ja Ich arbeite ja schon lange so, aber das da bin ich sehr für, dass wir jetzt uns sicher machen. ja Sicherheit ist so ein wichtiger Aspekt. Und wenn wir jetzt die Möglichkeiten haben, Sicherheit herzustellen, auch kurzfristig herzustellen, weil langfristig müssen wir ja alle abwarten, dann ist das, finde ich, eine gute Chance, jetzt auch wieder so ein bisschen in die Räume rein zurückzukehren und, und wieder ein bisschen mehr Leben in die Gesellschaft zu bringen. Na. Ja.
1: Lass uns, lass uns über Kinder sprechen. Gerne. Wir haben ja so immer, kriegen immer so Fragen zugeschickt an Vergnügen.com und dann gibt es die gute Maxi, die uns hier unterstützt, die macht dann immer Überschriften über die Fragen, damit mhm. wir so ein bisschen wissen, so grob schon wissen, was ist was, was ist das so, und dann, dann picken wir uns die Sachen so raus und ich fand einfach unsere Überschrift, die Maxi heute drüber gesetzt hat, Pippi außer Haus, da musste ich so richtig lachen, das hörte sich erst, habe ich gedacht, Pippi Langstrumpf außer Haus, das könnte, könnte sein, aber das natürlich geht es hier um was anderes, wie man sich denken kann, so viel zurück zur Heiterkeit.
0: So ging es mir ehrlich gesagt auch, ich habe auch gesagt, Pippi außer Rand und Band, ja, weil das gibt es glaube ich wirklich Ja. Und und nein, aber es geht um was anderes und ich bin ganz gespannt, wenn du die Frage jetzt vorliest. Die ist auch wieder ein bisschen länger, aber schauen wir mal, worum es dann wirklich geht.
1: Ich stelle euch kurz noch den Supporter vor und dann kommt die Frage. Unser heutiger Supporter ist Kind. Hörgeräte. Jeder oder jede von uns sollte regelmäßig einen Hörtest machen, denn knapp 4 Millionen Menschen, Wahnsinn, in Deutschland haben einen Hörverlust und tragen trotzdem keine Hörgeräte. Bei Kind könnt ihr den ganz unkompliziert online machen, um einen ersten Eindruck eures Hörvermögens zu bekommen. Habe ich gerade gemacht? Sieht alles gut aus bei mir. Auf ihrer Webseite erhaltet ihr eine detaillierte Auswertung des Tests plus eine Empfehlung für weitere Schritte. Dafür braucht ihr bloß ein ruhiges Umfeld ohne störende Hintergrundgeräusche und möglichst geschlossene Kopfhörer. Ganz easy. Also geht dafür einfach auf kind.com slash Familienrat und macht in nur drei Minuten den kostenfreien Online-Hörtest. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Bei Kind steht die umfassende transparente Beratung im Mittelpunkt und ihre Hörgeräte zeichnen sich durch hohen Komfort eine kleine Bauform und modernste Technik aus. Vielen herzlichen Dank an Kind für den Support und nun zurück zur Folge. Diesmal hat Linda geschrieben, Linda hat sich auch nett am Anfang bedankt, vielen herzlichen Dank dafür schon mal, dass wir beantworten und sie schreibt schon mal zur Einschätzung, wir haben zwei Kinder, Anne 5, Felix 3. Was für den kleinen Bruder das Normalste der Welt ist, erscheint für die große Schwester ein Problem. Unsere Tochter Anna ist fünf Jahre und hat ein großes Problem mit ihrer Sturheit. Nach ihrem dritten Geburtstag ist sie in den Kindergarten gekommen und hat ein ganzes Jahr dort nicht mit den Erziehern gesprochen, nichts gegessen, getrunken und geht dort auch nicht auf die Toilette. Auch beim Singen im Kreis oder sonstigen Aktivitäten im Kindergarten ist sie eher eine passive Zuschauerin am Rand. Ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Die Eingewöhnung damals lief leider ziemlich schleppend und war mit vielen Tränen verbunden. Jedoch geht sie gern in den Kindergarten und hatte noch keinen Tag, ab dem sie lieber zu Hause bleiben möchte. Seit der Bruder mit in den Kiga geht, fiel der Abschied nie schwer. Sie gehen zusammen super gern hin. Nach dem ersten Lockdown ist sie im Sommer letzten Jahres wieder in den Kiga gekommen und hat plötzlich mit allen Erziehern geredet, von sich allein und so, als wäre nie etwas gewesen. Essen und Trinken möchte sie dort weiterhin aber nichts. Auch selbst mitgebrachtes Essen wird nicht angehört. Das größte Problem im Moment ist, dass sie ohne mich nicht auf die Toilette gehen möchte. Zu Hause klappt das ohne Probleme, sie braucht keine Hilfe. Bei Oma und Opa möchte sie auf keinen Fall auf die Toilette gehen, auch mit Oma nicht. Da wir zweimal pro Woche einen Oma-Nachmittag haben, gibt es dort auch jeweils zweimal ein großes Drama. Anne weint, muss aufs Klo, traut sich aber nicht. Wir haben sogar schon ein Kinderschloss gebastelt, das sie von innen verriegeln kann, denn sie sagt, sie hat Angst, wenn jemand, zum Beispiel der kleine Bruder, hereinkommen würde. Alle nehmen natürlich Rücksicht und würden nie einfach hineinstürmen. Jetzt, wenn bald der Kiga wieder öffnet, sind wir alle gespannt, wie sich diese Situation weiterentwickelt. Eine Windel möchten wir ihr ungern wieder anziehen. Sie kommen nächstes Jahr auch in die Schule und wir befürchten, dass es bis dahin noch nicht klappt. Sie ist wirklich stur und wenn sie sich das in den Kopf gesetzt hat, macht sie es nicht. Wir haben auch schon Belohnungen mit ihr zusammen überlegt, aber nichts hilft. Im Internet liest man, dass es die Zeit mit sich bringt. Wir sind wirklich ratlos und verzweifelt. Sie möchte es eigentlich auch versuchen und ist selbst zuversichtlich, aber wenn es dann soweit ist, kneift sie und macht lieber in die Hose als auf die Toilette zu gehen. Herzliche Grüße, Linda.
0: Vielen Dank erstmal für diese Frage. Und ich habe ganz aufmerksam zugehört und mir auch ein paar Notizen noch mal gemacht dazu. Und würde gerne als allererstes, <lacht> ich musste ein bisschen schmunzeln, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wir haben ja erstmal gehört, es geht um, um Pipi außer Haus. Also, ich okay, also es geht irgendwie um, um vielleicht Trockenwerden oder Toilette oder sowas. Ne? Und dann hören wir, Anne ist fünf und hat ein großes Problem mit ihrer Sturheit. Und. Da bin ich so ein bisschen schon in Perspektivwechsel geswitcht und dachte, da erzählt vor allen mhm. Dingen ja Linda etwas über sich und gar nicht mhm. so viel über ihre Tochter. Mhm. Und das, was ich dahinter mhm. höre, ist, dass Linda die Idee hat, dass wenn Anne nicht so stur wäre, sie das ja können würde. Das heißt, ihre Sturheit ist vielleicht so wie eine Ist das Problem. Ja, ist das Problem und ist vielleicht sogar auch, ich gehe noch mal weiter, hört sich fast so an, als ob sie das steuern könnte. Also als ob Anne das steuern könnte. Und wenn sie jetzt ihre Sturheit aufgeben würde, dann würd, wäre das ja in Anführungsstrichen kein Problem mehr. Weil der letzte Satz mhm. ist so, sie möchte es ja eigentlich auch selbst versuchen und ist zuversichtlich. Aber wenn es dann soweit ist, kneift sie. Also das klingt sehr, sehr so aktiv. so ne? Dann entscheidet sie sich um irgendwie. So mhm. ganz bewusst. Ja? Das ist so das Erste, was mir was mir einfällt. Und ich möchte einfach gerne darauf hinweisen, dass das aus meiner Sicht ein etwas Unbewusstes ist und dass diese, also ich würde, würde gerne den Perspektivwechsel machen, dass die Sturheit zwar das Ergebnis von etwas ist, ja, und es geht nicht weiter an diesen Stellen und dass es trotzdem etwas ist, was Anne für sich entwickelt hat, um sich zu schützen vor irgendetwas. Und weil sie sagt ja auch, ne, also die ganze Mail, alles, was du vorgelesen hast, da kommt mehrfach Angst drin vor. Ne? Also sie hat Angst, ja. auf Toilette zu gehen, sie hat Angst, dass jemand reinkommt und Linda hat Angst, dass das nicht klappt und Linda hat Angst, dass es das dann in der Schule nicht klappt und so weiter. Also es ist ganz viel Angst irgendwie im System.
1: Also bei allen? Bei
0: allen, ja. Und Angst und auch Druck irgendwie. Also es ist ordentlich Druck im Karton. Und bei Druck kann man ja auch schlecht loslassen. ja, Das ist ja auch schwierig. So nach dem Motto, wenn man sich entspannen soll, entspann dich doch mal. ja, Das funktioniert nicht mhm. so richtig. Wahrscheinlich ist Linda das auch schon klar. Weil sie schreibt ja auch, sie hat schon gelesen. Und vielleicht wiederholen wir auch ein paar Aspekte. Und hoffentlich können wir trotzdem ein bisschen tiefergehend noch mal auch die Zusammenhänge erläutern. Weil mein Ansatz ist ja immer, Zusammenhänge zu verbinden und wirklich auch erstmal zu verstehen, worum es geht und nicht sofort jetzt Handlungsalternativen zu finden, was kann man jetzt konkret tun. Und dafür finde ich eben nochmal wichtig zu sagen, es ist, es ist nicht so, dass die Sturheit weg muss, sondern wir können erstmal gucken, worauf weist die uns denn hin? Was ist das für eine Notstrategie? Ja, das ist ja wie so eine... Wie soll ich sagen, das ist ja wie so eine Handbremse. ne Also als, ob's, als ob Anne genau. im Auto mhm. sitzt und fährt und irgendwo hinfahren soll, wo sie nicht hinfahren will. Und jetzt zieht sie einfach die Bremse an und bleibt stehen mitten auf der Straße. So, und dann sagen alle, die die hinter mhm. ihr stehen, das gibt es doch nicht, warum steht die denn da? Das ist aber, das ist aber ganz schön stur. Mhm. Mhm. Jetzt wäre es ja gut, wenn wir uns quasi ins Auto setzen zu Anne und mal mit ihr, uns einfühlen in das System, ja, was, sie, was sie sozusagen fährt. Und mal spüren ein bisschen, worum geht es eigentlich wirklich. Ja. Wenn wir dann meinen Eisberg uns noch mal angucken, den wir hier schon ganz oft auch als Modell ein bisschen drüber gelegt haben, wie so eine Matrize ne, über diese Zusammenhänge. Also wir haben ja schon rausgefunden, dass das also Sturheit heißt ja, ich verweigere etwas. Ich verweigere die Weiterfahrt, ich verweigere ja. das Klo, ich verweigere Pipi, wie auch immer. Pipi aus, ich verweigere Pipi außer Haus. Das ist ja das Thema eigentlich. Ne? Mhm. Das heißt, wir sehen auf mhm. der Eisbergspitze eine Verweigerung. Eine Verweigerung, eine Sturheit. Wie, wenn wir jetzt unten drunter, du erinnerst dich, in der Mitte sind ja die Gefühle und unten drunter liegen die emotionalen Basisgrundbedürfnisse. Und bei den Gefühlen haben wir mhm. ja Freude, Ärger, Wut, Schmerz, Angst, Trauer, also all diese, diese ganzen Grundemotionen, ja, das sind gar nicht so viele. Und da haben wir schon gesagt, sind wir bei Angst auf jeden Fall. Das heißt, wir wissen, diese Verweigerung, die sich dann in dieser Sturheit zeigt, die ist angetrieben von einer Angst. Jetzt wäre ja die Frage, wovor hat sie genau Angst? Und was bräuchte sie, um wieder, wenn wir auf die emotionalen Basis Grundbedürfnisse gucken, wieder in die Sicherheit zu kommen? Sicherheit ist weg, dann kommt Angst und dann kommt Verhalten sehen wir dann die Verweigerung. Ja. Also das ist die Kette. Oder bevor wir vielleicht dann noch mal weitergehen dann auch, und auf die, auf die Toilettensituation kommen, möchte ich gerne auch noch mal die Situation ansprechen, mit der Linda eingestiegen ist hier. Nämlich sie hat ja erzählt, dass Anne nach ihrem dritten Geburtstag in den Kindergarten gekommen ist und dort aufgehört hat zu sprechen, aufgehört hat zu essen, mhm. nicht auf die Toilette gegangen ist. Und als ich das gelesen habe, also bin ich ein bisschen erschrocken. Weil das ja Aha. fast sowas ist wie ein Mutismus. Also aufzuhören, zu sprechen, auf aufzuhören, in Verbindung zu gehen. Und ich weiß jetzt nicht, wie das aussah, ob da dann irgendwie auch Versuche unternommen wurden. Und, und das, ist, das wissen wir ja jetzt hier nicht. Ne? Ich will nur sagen, dass dieses Aha. Thema und deswegen ist es ja hier wahrscheinlich auch erwähnt, unter Umständen auch etwas damit zu tun hat, dass jetzt nichts mehr geht. Also dass das sozusagen dass, dass eine Strategie ist. Die Verweigerung ist eine Strategie, um Sicherheit zu bekommen. Und ich weiß nicht genau, was da, da in der Situation war, aber es scheint so zu sein, dass Anne auf jeden Fall Zeit braucht und auch jemanden an seiner Seite braucht, der starke Gefühle reguliert, also der ihr hilft irgendwie, diese Sicherheit zu gewinnen in den Situationen. Es hat jetzt ein Jahr lang gedauert, bis sie dann wieder gespro oder bis sie dann gesprochen hat. Also da könnten wir uns jetzt ewig drin mhm. verlieren. Ne? Da könnten wir jetzt noch mal fragen, gab es eine Bezugserzieherin? Wie war der Kontakt? War die Eingewöhnung so, dass sie da wirklich, also ne, da steht, lief ziemlich schleppend und mit vielen Tränen verbunden. Also habe ich fast den Eindruck, dass sie da auch nicht gut angekommen ist, dass sie da nicht sicher eingebunden wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und dass sie da dann wirklich ein Jahr lang für sich auch sowas wie Notstrategien entwickelt hat. Ne? Also am Rand zu bleiben, eher passiv zu sein, nichts zu sich zu nehmen. Essen und Trinken ist ja auch, muss man ja auch einigermaßen entspannt sein, um das machen zu können. Ja. Und unter Stress kann man nicht gut essen und einfach überhaupt nicht gut was zu sich zu nehmen. Ja. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es sind eigentlich sehr gesunde Reaktionen von Anne. Ja, also, sie ist nicht sicher. Und dann macht sie sich sicher, indem sie sich erstmal nicht bewegt und dann nicht reingeht in die Situationen, die ihr so große Angst machen, dass sie, ja, dass sie unter Umständen eben ja, etwas erwartet, was, was sie dann noch aus mehr aus der Bahn wirft. Das ist ja so ein bisschen der Unterbau der Geschichte oder das, das, ne, das Wachstum der Geschichte. Das heißt, alles das, was wir jetzt besprechen, im nächsten Schritt, Matze, würde darum gehen, dass wir gucken, wie kann Sicherheit entstehen? Und zwar nicht nur in der Situation, das ist oft, was dann passiert, dass wir quasi Sicherheit nur in dieser Situation isoliert herstellen wollen und dann sagen, ja, aber ist doch jetzt alles sicher. Das ist... Ein Teil, der andere Teil ist, dass ja diese Unsicherheit in der Situation ein Symptom für eine tiefe Verunsicherung in vielen Ebenen ist, auf allen Ebenen ist. ja. Und deswegen geht es darum jetzt eigentlich, wenn Linda jetzt mit uns hier sitzen würde oder ich mit ihr in der Beratung wäre, dann würde ich sie fragen, wie das ansonsten ist und würde ein bisschen nochmal über den Tagesablauf fragen und wie die Kontakte sind und so, um zu gucken, wie Geht es denn, Anne, ansonsten mit ihrer emotionalen Sicherheit und überhaupt, wie spürt sie sich, wie, wie selbstwirksam kann sie sein, wie präsent ist sie in der Familie und so? Das sind alles Dinge, Linda, die ihr für euch noch mal so prüfen könnt jetzt insgesamt.
1: Kann das sein? Also es schafft ja ganz offensichtlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in der Familie, die Großeltern, ein Schloss wird gekauft, mhm. in der Kita, also dieses an den Rand sich begeben, und nicht auf Toilette zu gehen, schafft ja wirklich ein großes Bohu. Also das ist eine Aufmerksamkeit, wovor sie sich ja eigentlich schämt. Erklären Sie mir das bitte.
0: Ja, finde ich einen guten Punkt, weil es geht ja jetzt hier konkret um Ausscheidung. Also, um körperliche Ausscheidung. Ja, mhm. und das haben wir, glaube ich, auch schon öfter gesagt, irgendwie, dass das ja was sehr Persönliches auch ist. Und ich kenne sehr viele, die auch, wenn sie unterwegs sind, überlegen, wo gehe ich auf Klo und gehe ich, kann ich mich da entspannen? Total. Ja. Und also, ich empfinde das auch nicht als so selbstverständlich, dass man irgendwie in der Kita auf Klo geht. Also, jeder, der jetzt hier zuhört, kann ja mal gucken, wie das mit seinem Kind ist oder mit seinen Kindern ist. Und auch noch mal in Perspektivwechsel gehen. Wie war es bei dir früher? Also bist du in der Schule auf Klo gegangen? Also ich finde noch, der, 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 das Schulklo war ja der schlimmste Ort ever. Also da, da weiß ich nicht, aber da geht man ja nicht gerne hin. Also das war kalt, das war... Dreckig, das hat gerochen. Ich weiß nicht. Heute ist wahrscheinlich alles anders. Ich weiß es nicht. Also ich kenne auch noch Schulen, wo es nicht anders ist. Na, ja. Na,
1: ja. Na. also
0: jedenfalls ist es nicht so, dass man denkt, oh ja, da mache ich jetzt mal eine Sitzung. Ja. <lacht> also insofern habe ich immer so das Gefühl, es ist gut, noch mal in einen Perspektivwechsel zu gehen, einmal zu sich selbst und dann auch wieder rüberzuschwingen zum Kind und zu gucken, wie wie fühlt sich das denn an? Und ich, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, ne, dass diese Situation letztlich unterm Brennglas stattfindet. Ne? Also alle Prozesse werden sehr genau beguckt. Und es wird mhm. sehr laut und sehr viel Aufmerksamkeit dem Ganzen geschenkt. Und es ist ja eigentlich, klingt es jetzt nicht so, als ob Anne da jetzt entspannt mit wäre, sondern im Gegenteil. Ne? Sie ist ja, steht ja sehr unter Druck. Und es wäre gut, wenn man den Druck und den Fokus und das Brennglas vielleicht ein bisschen wegnehmen würde davon. Ja, und nicht mit ja. Oma und Opa auch noch drüber spricht. Und natürlich ist es wichtig, Strategien jetzt auch noch mal zu entwickeln. Ne? Und ich glaube, was halt, was halt wirklich ein gutes Pfund ist, also was dem Prozess jetzt, um den es geht, ganz gut in die Karten spielt, ist, dass Annes eigentlich auch Möchte. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob, ob, ob Linda das interpretiert oder ob es wirklich auch ein eigener Motor ist, weil das, was passiert, wenn so das Brennglas so sehr scharf da drauf gelegt wird, dann ist es oft so, dass dieser Motor, ich will das schaffen und ich will das selbstständig schaffen und ich will, also diese intrinsische Motivation, wie man sagt, ja, die geht dann. Oft verloren. Also dann, dann ist tatsächlich oft die Verweigerung, dass was übrig bleibt, weil nichts mehr geht. Ja? Wenn ich müssen soll, kann ich nicht mehr.
1: Ah, mh. okay. Mhm. Du meinst jetzt gerade in Bezug auf Toilette oder im Allgemeinen auch?
0: Beides. Also ich glaube, wir sind Menschen mit diesen emotionalen Basisgrundbedürfnissen, zu dem dreien ja nicht nur Sicherheit und Verbindung, sondern eben auch Autonomie und Selbstwirksamkeit gehört. Wir wollen unser Dasein selbst gestalten wollen. Und das können wir natürlich in hm. bestimmten Rahmenbedingungen, gar keine Frage. Und trotzdem, wir entscheiden uns gerne selbst. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst an dieser Stelle. Es wäre gut, wenn Anne ein bisschen Spielraum bekäme für eigene Entscheidungen. Also vielleicht wäre es gut, noch mal zu hören, was sie für Ideen hat. Ich weiß nicht, ob das Kinderschloss von die Idee von, von Anne kam, also von, von der Kleinen selbst, oder ob die Mama die Idee hatte. Wir neigen dazu, wir Mütter sehr schnell, sehr lösungsorientiert vorzugehen. Also wir haben ganz, ganz viele Ideen, auch ganz spielerische Ideen. Und Anne ist ja jetzt in einem Alter, wo sie auch schon was sagen kann dazu. Und es wäre gut, wenn noch mal eine gemeinsame Idee vielleicht dazu entstehen würde. Weil nur Anne kann für sich ja Dinge entwickeln, die ihr helfen. Also sie kann das dann experimentieren und ausprobieren. Und kann sozusagen sich selbst ein Stückchen erforschen und, und ihre, ihre Sorge erforschen und auch Strategien finden, um sich sicher zu machen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass man vielleicht noch mal ein bisschen mehr nachfragt, was genau ihr Angst macht und dann also ne, wir haben gehört hier ja, dass jemand reinstürmt Und dann hört sie, es stürmt ja gar niemand rein. So, und jetzt hat sie ein Kinderschloss, weiß ich jetzt gar nicht, ist es ein symbolisches Schloss oder ein echtes? Also weil theoretisch würde ja dann tatsächlich auch noch mal eher wahrscheinlich die Idee entstehen, gibt es jemanden, der sich sicher machen könnte? Also gibt es jemanden, der sich da vorstellen kann? Oder ne, wenn das wirklich die Angst ist. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das die Angst ist. Also vielleicht will sie einfach auch nicht auf ein kleines ja, ja, Klo gehen. Ja,
1: ja also es hat, hat sich ja verändert. Ne? Das, mhm. das mhm. habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Ne? Also von es hat nicht gesprochen und so weiter. Das hat sich ja alles verändert. Eigentlich ist ja im Grunde nur, in Anführungsstrichen, das nur das Pipi-Machen irgendwie übrig geblieben, was mhm. nicht mhm. klappt. Mhm. Und das irritiert mich so ein bisschen. Das eine ist, okay, Toiletten können jeder hat andere Ekel und so weiter Sachen, ne? das ist das eine, aber das andere, das ist ja quasi die letzte übrig gebliebene Verweigerung Thema. oder Thema, Thema ist schöner als, als Verweigerung. Also ja. das heißt,
0: du empfindest es nicht so die groß? Frage, was ich mich oder was fragst du dich? Ja.
1: Ne, ich frage mich, wenn, wenn du vom Eisberg kommst, mhm. hat das was mit der allgemeinen Verweigerung zu tun? Ist es nur noch übrig oder ist das separat und hat mit, mit Toilette an sich zu tun? Ne? Das eine ist ja, mhm. Isoliert und das andere ist, hat einen großen Zusammenhang, glaube ich. Wenn du sagst, okay, ich kann, ich gehe einfach nicht gerne auf fremde Toiletten. Ich glaube, da gibt es ganz viele. Ja, Also so Toiletten, Hygiene, Dinge. Ich glaube, es,
0: glaub, es ist eine Mischung. Also mein Gefühl ist, dass es eine Mischung mhm, okay. ist. Ich kenne ja Anne überhaupt nicht. Ich höre ja nur, was Linda erzählt. Und mein Gefühl ist, dass viele Prozesse einfach ja. sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel und, und nicht so in dem Tempo, wie Anne das nehmen könnte, kommen. Ja, Also wenn wir uns die Situation angucken, mhm. wie sie eingewöhnt wurde. Also ne, die Eingewöhnung an sich verlief schleppend. Das klingt jetzt so entschleunigt. Ne? Aber schleppend heißt ja, sie konnte sich nicht so gut eingewöhnen und war mit vielen Tränen verbunden. Ja? Und sie hat noch keinen Tag gehabt, an dem sie nicht lieber zu Hause bleiben möchte. Also da gibt es offensichtlich immer wieder Prozesse, denen Anne eigentlich nicht zustimmt und die sie aber trotzdem irgendwie machen muss. Und das wäre noch mal ein Punkt, wo Linda eben unabhängig, Davon, dass es jetzt vielleicht auch um fremde Toiletten geht, die dann am Ende stehen, wo sie noch mal gucken könnte, wo hat denn Anne Möglichkeiten, auch mal Nein zu sagen, Stopp zu sagen? Wie schnell ist euer Leben? Wo darf Anne mitbestimmen? Ja, Und diesen, diesen Aspekt Sicherheit, also Sicherheit, damit meine ich vor allen Dingen eine eigene Sicherheit, also dass ich in meinem Tempo den Weg gehen darf und dass nicht über meine Ängste hinweggegangen wird oder dass die nicht nicht zugedeckt werden, ist doch nicht so schlimm oder guck mal, das ist doch nur die Toilette von der Oma oder so, sondern dass das ernst genommen wird. Ja und dass, dass dieser Sorge, dass diese Sorge erst noch mal deutlicher wird. Ja, weil unter Umständen steht eben die für was., ja, das ist mir auch nicht klar. Das können wir, glaube ich, auch nicht aus der Entfernung jetzt genau auseinandernehmen. Meine Erfahrung ist, dass es eben oft zusammenhängt insgesamt mit einer emotionalen Verunsicherung. Ja, wo ist mein Platz, wie sicher bin ich. Ich lese auch ein bisschen raus hier, das sage ich jetzt auch noch mal am Schluss, dass ja hier der kleine Bruder, für den ist es ja alles kein Problem. Ne? So Und die mm -hmm. große, ja, ja. auch da, ne? wir haben ja schon öfter über den Geschwisterkonflikt gesprochen, das kann sich ja auch umkehren, ne? dass ein älteres Kind dann große Unsicherheit erlebt, weil der Kleine auf einmal alles, hervorragend macht, ja, und dann ist das nicht nur so ein so ein Gabi-Moment, sondern dann ist das echt so ein Moment, wo man in so ein so ein Gefühl reinkommt, dass man das nicht gut kann und ähm, und die Eltern natürlich auch, ne, auch die die Eltern haben im Kopf dann oft so ein ja wie soll ich sagen so eine so ein so ein Raster, ne, dass man denkt, oh, der ist drei und der kann das schon. Und die ist fünf und das ist ein Riesenproblem. So, und damit wird es ja noch größer. Also, mein Ziel ist so ein bisschen darauf zu lenken, dass es ein, wirklich ein individueller Prozess ist und dass dieser Prozess durch verschiedene Dinge auch gestört werden kann. Also gestört im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt nicht im pathologischen Sinne, ja sondern es wird einfach gestört dann und dann sind andere Dinge erstmal dran mein Gefühl ist, dass es darum geht jetzt Anne erstmal sicher zu machen, dass sie ihre Strategien machen darf. Also warum muss sie in die Kita gehen, wenn sie eigentlich noch überhaupt nicht, wenn sie nicht will? Und wie geht also nicht im Sinne von da muss sie nicht mehr gehen, sondern gibt es darüber einen Raum um, um zu sprechen. Gibt es einen Raum für ihre Sorge, gibt es einen Raum für ihren Schmerz, gibt es einen Raum für, für das, was sie bewegt, emotional. Oder wird einfach gesagt, ne, gestern habe ich mit einem Papa gesprochen, da hat das kleine Mädchen am Morgen auch gesagt, Papa, ich gehe heute nicht in die Kita. Und dann hat der Vater ganz lange angefangen zu erklären, warum das jetzt aber sein muss und dass er eben Geld verdienen muss und so. Ne. Und diese Liebeserklärung von diesem kleinen Mädchen, Papa, ich habe dich lieb und ich bin am liebsten mit dir zusammen, die ist gar nicht gehört worden. Ja, Und vielleicht mhm. auch, ich bin traurig, dass wir uns trennen und so weiter. Und diesen Raum zu eröffnen, dafür plädiere ich jetzt erstmal, weil das Verbindung gibt, das kleine Mädchen kann sich mit sich verbinden, also Anne jetzt hier in dem Fall, ne? und Linda erfährt was über Anne und von da aus dann weiterzugehen und zu gucken und zu sagen, Mensch, Wahnsinn, dass du immer gar nicht gehen willst, ne? Und mh, was macht dich so traurig und, ne? und dann kann man im nächsten Schritt gucken, was braucht sie, wenn sie denn dann geht, auch um da noch mal sicherer zu werden und also es gibt ja ganz viele Lösungen, ne, man zur Not könnte man ja auch zur Oma sein eigenes Töpfchen mitnehmen oder man könnte sie kürzer abholen, also dass sie also schneller abholen, wieder, sodass sie eben nicht dort auf Toilette gehen muss und weinen muss. Ne? Also Ziel wäre, gute Erfahrungen jetzt zu machen mit Strategien, die Anne gemeinsam mit Linda entwickelt.
1: Katja, ich Matze. Ähm, glaube, ich möchte demnächst auf Toilette gehen. Ja,
0: oh ja, da haben wir jetzt ja. ordentlich drüber geredet, genau.
1: Da haben wir ordentlich drüber geredet. Ich habe am Anfang... Die Komplexität des Ganzen interessanterweise beim ersten Mal Lesen gar nicht so gemerkt, wie es so oft ist. Und ja, man möchte das ja am liebsten, wenn ne? man, man man schreibt sowas und möchte am liebsten, ja, hier, bitte, ja. Äh, so macht man das jetzt. Ja. Aber ich verstehe auch, dass das eben nicht so leicht ist. Und ich hoffe, dass wir aber trotzdem jetzt so ein paar Ansätze oder du vor allen Dingen Ansätze geben können, wie man da, wie man da so vorgehen kann. Ich finde, ich fand es höchste, also so auch dir zuhörend und auch nochmal drüber reflektieren tatsächlich hochinteressant also wie so, wie so eine Kleinigkeit in Anführungsstrichen wie auf Toilette gehen wie so ein großes Thema werden kann bei einem Kind und ja uff, ja du
0: äh, ehrlich gesagt nicht nur beim da, Kind ne also ich ja. sage jetzt mal so wenn man den Bogen ganz groß spannt ist das ja genau das, das Thema der Autonomie auch im Alter ne also alleine auf mhm. Toilette gehen ich weiß noch als, als meine Mutter noch lebte das war für sie ganz wichtig alleine das machen zu können. Und als es nicht mehr ging, hat sie sich das immer wieder gewünscht. Ne? Also ich weiß jetzt ein bisschen mhm. nochmal auch mal eine andere Richtung. Aber das, ne, für uns ist das so eine Kleinigkeit, weil es für uns so selbstverständlich ist. Und dabei ist das der, der Ausdruck von Autonomie und Selbstständigkeit. Ne? Also deswegen, das ist eben nicht so eine Kleinigkeit. Und wie du sagst, es ist sehr komplex auch an dieser Stelle. Ja? Und ich kenne auch, also bitte auch keinen Stress haben, wenn die Kinder jetzt fünf ist jetzt noch, also ich will jetzt nicht sagen, es ist noch kein Alter, ne? Aber es braucht ein bisschen Zeit und manchmal dauert es auch, ja, bis in, in die Wackelzahnpubertät rein oder auch in die in die Pubertät rein, ja, wo, wo dann auch immer nochmal Verunsicherungen stattfinden können, wo auch körperliche Veränderungen da sind und wo man sich einfach nicht stressen darf, ja.
1: Ich würde sagen, also ich gehe jetzt mal auf Toilette. Vorher will ich natürlich noch wissen, was steht für dich noch an? Letztes Mal hast du mir von KBV1 erzählt, wie ich dich kenne. Äh, Gibt es jetzt KBV2, 3, 4? So ist es. <lacht> ähm, genau. Erzähl mal, was, was für dich noch ansteht.
0: <lacht> ja, KBV3 steht jetzt an, genau. KBV1 haben wir begonnen, genau.
1: Kinder besser verstehen.
0: Kinder besser verstehen, genau. Und mhm. KBV3 läuft zum allerersten Mal. Da freue ich mich jetzt sehr drauf und bin ehrlich gesagt auch ein bisschen aufgeregt, weil es um die letzte und die und große Autonomiephase geht. Deswegen bin ich jetzt eben auch drauf gekommen. Ne? Also wirklich die Pubertät und die Ablösung und das Entscheidende in dieser Zeit ist, dass eben das Bindungsverhalten abnimmt und sogar wirklich, also das Bindungsverhalten insofern, als dass die Kinder nicht mehr so emotional abhängig sind von uns. Ja? Was nicht heißt, dass wir keinen Einfluss mhm. mehr haben. Und das ist eine sehr spannende Phase mhm. und ich arbeite ja bindungs- und beziehungsorientiert, deswegen wird es nicht nur um machen sie so und machen sie so und äh, Pubertät wegen, wegen Umbau geschlossen und so weiter, sondern wir werden uns wirklich mit Bindung auch beschäftigen in dieser Zeit und wie wir weiter gute Sparing-Partner auch für unsere Jugendlichen sein können.
1: Oh Gott, da will ich jetzt noch gar nicht dran denken. Aber Es ist eine tolle in, Phase, ähm, Matze,
0: wirklich. Du darfst dich drauf freuen.
1: Ja, ich freue mich ich freue mich wahnsinnig drauf auf diese Phase. Ich komme in vier Jahren drauf zurück.
0: Ich freue mich. Du musst es ganz, du musst
1: es auf jeden Fall machen. Also lange machen. Also das ist nicht, also nicht nur das eine Mal. Also deswegen, bitte bucht das alle damit, damit es in vier Jahren auch stattfindet, damit ich dann auch noch kommen kann.
0: Ja, da würde ich mich auch freuen.
1: <lacht> ganz, ganz, ganz eigensinnig hier gerade unterwegs. Schön was mit dir, Katja. Wir hören uns wieder nächste Woche, würde ich sagen.
0: Ich freue mich drauf, Matze. Bleib gesund, ja?
1: Gleichfalls. Habt eine schöne Woche. Tschüss, Bis tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.